Шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноя. Вот она, продолжение моей службы знакомств. Ну что, продолжаем знакомство ваше, да и мое тоже, кстати, с Адамом, с тем самым первым человеком, с которого мы начались как человечество. А я, кстати, заметил одну важную особенность. Чем лучше, подробнее, качественнее я вас знакомлю с Адамом, тем лучше я его узнаю сам, и мне он все больше и больше нравится, и хочется брать с него пример в чем-то. Так вот, но на этот раз я буду знакомить вас не с ним самим, а по большей части с его женой, которую он сам назвал Хава в русской Библии Ева. Как говорится, посмотри на жену и поймешь, кто такой ее муж. Итак, конечно же, чтобы лучше понять жизнь Адама и чтобы это знание жизни первого человека было использовано на то, чтобы улучшить вашу жизнь, конечно же, надо ее изучать, познавать, разбираться, делать практические выводы. Ну а поможет нам в этом, как всегда, Тора Перешит 2, 21, 24. Библия, книга Бытие, глава 2, с 21 по 24. И навел Господь крепкий сон на человека, и человек уснул, и взял одно из его ребер, и закрыл то место плотью, и построил Господь из ребра, которое взял у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот, на этот раз кость от кости моей и плоть от плоти моей, называть будут ее жена, ибо от мужа взята она». Потому покидает муж своего отца и свою мать и прилепляется к своей жене и становятся одной плотью. И были оба они наги, человек и жена его, и не стыдились. Таким образом, я думаю, вам Понятно, мои дорогие, что здесь все не так просто. И те, кто утверждают, что мир сам по себе зародился, возник случайно миллионы, там миллиарды лет назад, и те, кто утверждает, что жизнь на Землю принесли какие-то инопланетяне, все они, мягко скажем, ну так, еще мягче скажем, заблуждаются потому что нет у них никаких явных свидетельств, а только есть их собственные домыслы всякого рода. И поэтому нам надо рассмотреть эти вещи, о которых говорит наш отрывок, уже специфически так, как они есть. И, во-первых, мы обратим внимание на то, что текст заставляет нас, доверяя ему, разумеется, утверждать, что человек был сотворен. И первый раз о сотворении человека мы читали в конце первой главы, а теперь снова читаем об этом в начале второй главы книги «Бытие». Но зачем, скажите, на милость, 
Творцу, автору этого текста, понадобилось второй раз писать о сотворении человека и еще отдельно о сотворении женщины, что за особые такие привилегии этим самым женщинам. А вот здесь как раз второй важный аспект того, о чем говорит наш текст. И это звучит следующим образом. Если рассказ о сотворении человека в первой главе можно назвать сотворение человека вообще, то есть одновременно мужчины и женщины, то рассказ во второй главе повествует нам о том, как были разделены мужчина и женщина процессе их сотворения. Вот это важный аспект того, о чем рассказывает наш отрыв. И тогда в-третьих, что тоже весьма важно, в-третьих, это сотворение происходит уже из готового материала. Если в случае, когда человек был сотворен вообще, то не было никакого материала у всесильного Творца, и он сотворил это нас с вами, человека, как такового вообще из своих слов, то есть из энергии своих слов, из энергии вот этого супертекста, то в этом случае мы находим важную очень вещь, которая заключается в том, что мы сотворены теперь уже из конкретного материала, вот из этого первоначального Адама. Адама решена, то есть первого человека. И тут сразу же умники разные отрицающие творения начинают говорить, а женщина, она мало чего достойна, она сотворена из ребра Адама, это самая бесполезная и самая глупо устроенная кость и так далее, ребро. Но дело в том, что слово «цело», которое мы находим в тексте оригинала, значит не столько ребро, и вот здесь четвертый аспект, но грань и, следовательно, женщина была сотворена из какой-то грани человека как такового. То есть, смотрите, если вот в первом человеке понадобилось Слово Божье, да, и вот это дома, земля, то в данном случае женщина сотворена из чего-то такого, что мы можем назвать гранью человека. И сколько ученые-текстологи не мучаются над смыслом этого слова, они так и не могут его понять. Возможно, только потому, что Творец более величественен, чем мы это предполагали. Итак, в-пятых, женщина была сотворена для того, чтобы быть помощником мужчине Адаму, который против него. Мы уже об этом говорили. То есть это не противник, но такая творческая домашняя оппозиция. И если вы внимательно-внимательно читаете Священное Писание Танах, то вы замечаете, что у евреев женщина играла неподчиненную какую-то роль в семье, да? но можно сказать дополнительный, такой принцип дополнительности она олицетворяла, дополняла мужа своего в решении важных вопросов в семье и за ее пределами. 
Хочу сказать, что в современной еврейской семье, как и в древней, женщина имеет важное значение и обычно распределяется супругов в семье следующим образом. Все, что относится к управлению внутри дома, это осуществляет женщина. То есть маленькие дети, маленькие их проблемы решает исключительно женщина. Дети подрастающие здесь решают эти проблемы, связанные с их подрастанием, уже и мужчина, и женщина. А вот все, что касается, допустим, детей за пределами семьи, где, каким образом их обучать и где находить средства для обучения, здесь, извините, главная ответственность лежит на мужчине. Но на самом деле это тоже решают супруги совместно. То есть можно сказать, что домом управляет женщина, а за пределами дома функции семьи осуществляют вместе мужчина и женщина. Мужчина обеспечивает материальные основы семьи, Правда, сегодня это очень часто меняется. Допустим, я знаю семьи, где жены гораздо больше зарабатывают, чем мужья. И вот эта такая классическая схема, она нарушается, и это вовсе не противоречит Писанию, как некоторые пытаются об этом говорить. Итак, женщина становится тем, кто управляет семейной жизнью вместе с мужем. Шестых, вот такое устройство обеспечивает стабильное развитие семьи. Мир в семье и развитие семьи, укрепление семьи. Я знаю, есть такое выражение на иврите «шалом байт», то есть «мир в доме». И вот этот шалом байт обеспечивают уже и мужчина, и женщина вместе. Можете, если вам не нравится, сказать и женщина, и мужчина. Здесь все так есть, как есть. И никаких там утверждений о том, что якобы Писание требует подчинения женщины мужчине, на самом деле вы в Танахе не найдете. А откуда это взялось? Но это взялось уже, пардон, из Нового Завета, и христианство эту идею подчинения женщины мужчине развивало и как сумело вот донесло до сегодняшнего дня. То есть, надо бы сказать, что в самом Писании, разумеется, за исключением Нового Завета, брит душа вот этого подчинения мужчине для женщины не обозначена. Обозначен лишь мир в доме, шалом байт. И к нему, к этому миру следует стремиться в жизни к тому, чтобы он развивался, необходимо приложить массу усилий. Ну а еще надо добавить в седьмых нечто о имени жены. Ее зовут Хава. Ивритскими буквами Хет, Вав, Вав, Хей. Полная гематрия этого имени 25. Простая гематрия 7. Если вы хотите знать, то эта семерка означает, что хава всегда направлена в сторону семьи, благополучия семейного, олицетворения мудрости, любви, 
и доброты. Вот что, собственно, представляет собой с точки зрения гематрии имя Хава. И имя это происходит от слова Ханья – жизнь. И она, вот эта Хава, обеспечивает, продолжает жизнь. Она есть тот самый элемент, который необходим для того, чтобы заповедь Всесильного о том, чтобы люди плодились и размножались, реализует в материальном таком ее реальном виде. Итак, Хава становится важнейшим элементом в системе семейной жизни в Священном Писании. И Адам и Хава обозначают начало всех отношений между людьми. И я вам скажу, что первичная ячейка общества, если хотите, это не государство, это не церковь и еще что-нибудь в этом роде, но исключительно семья. О формах семьи я здесь говорить не стану. Это выходит за пределы моего разговора да, с вами сегодняшнего. Но хочу сказать, что Всесильный создал великолепного помощника Адаму в лице его жены. И этот помощник не подчиненная какая-то единица, а творческая часть вот этого создания божественного, а именно семьи. И говорить о каком-то равноправии там женщин и так далее нет смысла у мужчины в семье и в обществе перед всесильным одни задачи, у женщины другие. Сегодня мы видим, как мужчины выполняют некоторые женские типично задачи, а женщины выполняют некоторые типично мужские задачи в семье. И это лишний раз показывает то, что всесильный создает вот эту гармонию человеческих отношений. Что-то меняется в этом мире, меняются и формы взаимоотношений в семье. И это нормально. И к этому призывал нас еще сам Творец. А расскажу-ка я вам, мои дорогие, суфийскую притчу. Было это в далекой древности. Жил у нас на Ближнем Востоке один известный дервиш, который прославился не только своей мудростью земной, но и высокими духовными успехами. Он, например, мог взглядом разжечь кальян или махнув во время дождя над головой рукою, мог создать себе великолепный зонтик, ну прямо из ничего, и много-много разных подобного рода чудес мог сотворить этот дервиш. Но каким бы ни был духовным этот человек, однако пришла пора ему жениться. И вот он этот Самый духовный, выдающийся человек выбирает себе в жены женщину, о которой трудно даже сказать доброе слово, то есть самую порочную и испорченную среди тех, 
которые могли попасться любому человеку, который вышел на рыночную площадь, скажем, Багдада, и ткнул пальцем в первую попавшуюся женщину. Так вот, жена этого дервиша была чрезвычайно отвратительна в своем характере. Она постоянно ему перечила. Она поносила его самой площадной бранью. Она везде и всегда встревала в разговоры мудрых людей и всегда пыталась опозорить своего мужа. А муж ее, напротив, имел чудный, ну просто ангельский характер. Он не только был спокоен и терпелит с ней, он не только заботился о ней, но к тому же еще ее любил, надеясь на то, что его о ней молитвы и вот этот богом данный терпеливый характер поможет и ей найти место в будущем Божьем мире. И вот к нему, к этому дервишу, пришел один молодой баба. Не баба, а баба. Так называют на Востоке людей, добившихся определенных успехов в духовной жизни. Этот человек ходил по миру и учился мудрости. И, наконец-то, пришел к этому дервишу за этой самой мудростью. И слушал его, открывший рот. И, в конце концов, задал ему такой вопрос. «Зачем вы, уважаемый, такой духовный, такой великий человек, взяли себе такую омерзительную жену?» И тогда Дервиш сказал, «Ты знаешь, мой дорогой, дело в том, что эта женщина лишает меня самонадеянности и успокоенности. Я вполне бы мог подумать, что я величайший в мире мудрец». И если бы не она, то находился бы в этом глупом заблуждении. Уж так устроен человек, ему легко поверить в собственное величие. А вот она не дает мне сделаться таковым человеком. Баба размышлял над словами мудреца. И в голову ему пришла, скажем прямо, странная идея. Почему бы мне, молодому бабе, не превзойти своего учителя в выборе самой плохой жены? Тогда я стану еще более знаменитым, чем он, подумал молодой баба. Пришло время ему взять себе жену. Так что вы думаете? Он таки пошел на площадь базарную и выбрал ну, самую омерзительную женщину, какую он там мог найти, и объявил ее своей женой. Но и намучился этот молодой баба с этой женщиной. Она была много хуже той, на которой женился знаменитый Дервиш. Она везде всегда встревала, она везде всегда заявляла, что права только она и никто другой. Она везде всегда позорила своего мужа. И вот однажды она сцепилась в потасовке с одной площадной женщиной, которая, похоже, была даже похуже ее самой. И вот эта та, которая похуже, не задумываясь, взяла да и убила эту жену молодого бабы. И вот оставшись один, он начал размышлять о жизни, о том, как он дошел до жизни такой. И пришел снова к этому знаменитому дервишу. 
ночью. И когда он рассказал ему о том, что с ним случилось, то мудрый дервиш сказал, «Бог устроил все так, что каждому человеку он дает испытания под силу». То есть дает такие испытания, которые человек может перенести. А если ты необдуманно поступаешь в подражание кому-то другому, то ты и получаешь соответствующий результат. Что я могу сказать? Мне тебя жаль. Иди и учись. Вот такую притчу я вам рассказал. И надеюсь, что вы начали понимать ее суть. Да, Всесильный создал женщину в качестве помощницы напротив ее мужа. То есть Хаву, или как вы говорите, Еву, он создал напротив Адама. Но похоже, что Адаму это было по плечу, а вот насчет вас, мои дорогие потомки Ноя, мужчина ли вы или женщина, а может быть просто молодой человек или девушка, так вот насчет вас скажу так, подумайте прежде о себе, о том, кто вы перед Богом и людьми, а потом уже делайте разные ответственные шаги в жизни. Вот этого вам и желаю. Ну а если есть вопросы, пожелания, добрые советы, то почему бы вам не связаться со мной? Вот он адрес моей почты. Шауль, собачка, Махон Плюс. Или позвоните по телефону в Телеграме и Ватсапе. Плюс 7, 747, 19, 22, 22, 4. До следующих встреч и да благословит мудростью вас, Всесильный.